0: O crime cometido por Robinho, hoje um condenado pela justiça, machucou de forma aguda o meu coração santista. Eu amei em 2002, amei a volta em 2010, mas quando o crime veio à tona, eu fui obrigada a aprender a parar de amar. O Robinho acabou para mim. E até hoje é como se eu vivesse um processo de luto pela perda de alguém tão querido. Porque o futebol tem dessas, né? Mexe com o nosso sentimento de forma tão profunda que um jogador parece até alguém da família. Essas foram as palavras né, de um torcedor do Santos que viu de perto o Robinho jogar. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é Érica Miranda. Para quem não me conhece, eu trago toda semana aqui no Caso Reais um episódio novo de algum caso que vocês me pedem muito. E recentemente a gente não teve como ignorar a volta, né, a tona né, de novo, os grampos do, do, do Robinho, que esse caso já é um caso... Todo mundo já conhece há muito tempo, eu já até tinha escrevido o roteiro desse caso e voltei de novo para poder mudar tudo, já que agora temos todos os áudios dos grampos de conversas dele com os amigos, tanto no carro né, dele quanto também no, por telefone. Então é isso que a gente veio trazer aqui para vocês hoje. O que a gente vai fazer com esse episódio é tentar resumir todos esses áudios em um só episódio. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu, esse é o lugar para você tentar entender o que aconteceu. O que aconteceu nessa história? Por onde começa? Quem era o Robinho? Porque para quem às vezes nem, nem viu o Robinho jogar, é bom a gente falar. Então é isso. Eu me chamo Erika Miranda. Se você quiser ficar por dentro de tudo, né, que eu posto, eu vou botar aqui meu Instagram @ericacomcarmirandas, com conhece no final. Estamos com um setup ainda provisório. Então nas próximas semanas a gente vai estar com um setup mais legal. Mas também, se você quiser me mandar alguma sugestão de caso, eu sempre vejo as sugestões que vocês mandam lá no site www.casosreaispodcast.com.br e é por lá que eu recebo no meu e-mail direto as sugestões de vocês. E também, se você quiser ficar acompanhando o Instagram do Casos Reais, é arroba Reais Oficial. Então é isso, vamos para o episódio da semana. E, por favor, é muito importante que você avalie esse podcast em qualquer plataforma que você estiver escutando. E se você quiser que eu compartilhe nos meus stories, me marca lá que você está escutando e eu sempre compartilho. Então é isso. Esse é o caso da semana e esse caso está muito bizarro. Senta aí, pega uma água, pega algo para comer e vamos escutar. E esse é o caso do Robinho. Eu sou uma mulher que adora futebol. E hoje é mais fácil falar uma coisa dessa do que há 10 anos, 12 anos atrás. Porque hoje, menos homens me perguntam se eu sei a diferença de um meia para um volante ou o que caracteriza o um impedimento. E mesmo que a gente tenha lendas do futebol, femininas, por exemplo, como a Marta, para contar a história do esporte, né, o futebol ainda é um ambiente muito machista e dominam, dominantemente masculino. Para muitos homens, mulher não entende de futebol ou só quer saber de namorar os jogadores de futebol. Segundo eles, né, essa teoria aí que tem na cabeça deles. E elas têm até um nome para isso, né? são as marias chuteiras, segundo eles. Não tem meio termo não, ou é isso ou, ou não, não gosta de futebol. A pessoa até pode não gostar de futebol e a pessoa até pode gostar de um homem que provavelmente seja jogador de futebol. Mas ela inevitavelmente vai ser rotulada dessa forma. E se você é homem, você deve estar até escutando e pensando. Não é não a maioria, tá, gente? Quem escuta aqui no nosso podcast, a maioria é mulher. Mas quem for homem que está aqui me escutando, vai até pensar. Nossa, Érica, mas que exagero. Mas, gente, eu te garanto, vocês sabem, né? Não é exagero. E se você for mulher, você sabe que eu estou falando a verdade. Agora, junte tudo isso e bote ali tudo, todo esse... Essas coisas aí com um tempero bem específico que se chama abuso. O resultado dessa receita é uma tragédia. Às vezes acaba em morte, como foi o caso do goleiro Bruno e da Elisa Samudio, que a gente já trouxe caso aqui no podcast. Então, se você quiser dar uma olhada, tem episódio. Ou do caso do jogador Daniel, que eu posso trazer também, ainda não trouxe. Enfim, como a gente disse, às vezes acaba em morte, mas não deixa de ser uma tragédia se não acabar em morte, né? E esse é o caso da albanesa, que foi vítima do jogador Robinho e de seus amigos em uma boate, quando ele ainda jogava pelo Milan, na Itália. E aí a gente pode falar que a tragédia começa com um estupro coletivo dessa moça. Ou que começa com um bando de idiotas que acreditam que só porque um deles tem fome e dinheiro, pode fazer o que quiser, quando quiser. Enfim, essa tragédia começou muito antes. Quando esse homem já fez uma vítima mas ele conseguiu ser inocentado dessa acusação em um outro país. Então não era nem na Itália isso. E é uma tragédia que se perpetua a cada dia em que o criminoso segue livre, enquanto tem uma pena de prisão decretada e esperando ser paga bem longe do Brasil, que é onde ele está agora. Eu ouvi com muita tristeza e nojo todos os episódios do podcast da UOL sobre os áudios do Robinho. E esses sentimentos não são sobre o programa, tá? Sobre o podcast, que é muito bem pesquisado e escrito pelos jornalistas do UOL, mas principalmente por causa dos áudios. E eu vou colocar esses áudios aqui. Se você ainda não teve a oportunidade de escutar o podcast com cinco episódios, né, sobre essa série, eu vou dar uma resumida aqui no episódio de hoje, mas eu recomendo você também ir lá e escutar. E a gente só teve a oportunidade de ouvir esses áudios graças à polícia da Itália, que conseguiu provar, né, num caso dificílimo de abuso sexual, e lutar por justiça por uma vítima de outro país, né, contra um algoz de um outro país. Né? Ela era albanesa, ele brasileiro, e o crime aconteceu na Itália. Então, eles realmente lutaram para que isso fosse para frente. Eu só consigo imaginar que se a polícia não tivesse feito o seu trabalho e essa mulher tivesse sido deixada de lado como muitas outras, essa é a realidade, a gente sabe, é... De repente, o caminho dela pudesse ter sido completamente o outro. Ainda bem que esse não é o caso. Robson de Souza nasceu em 25 de janeiro de 1984, em São Vicente, São Paulo. Ele foi criado pelos pais Marina da Silva Souza e Gilvan de Souza. A sua mãe era fornecedora de buffet, enquanto seu pai sempre ganhou a vida como vendedor. O Robinho já dava sinais, desde novo, que ele amava futebol. Nessa época, ele se tornou o líder do seu time de futebol de salão e marcou 73 gols na sua primeira temporada. Para uma criança, tá bom demais, né? Um fato curioso sobre a vida da família de Robinho foi um trágico episódio que aconteceu com a mãe dele. Em 2004, no dia 6 de novembro, a dona Marina estava em Praia Grande, num churrasco em família, e ela foi sequestrada. Depois de mais de um mês, a mãe do jogador foi libertada numa manhã de sexta-feira em Perus, o bairro da Zona Norte de São Paulo. Os policiais encontraram a Marina com os cabelos muito curtos e desidratada. E esse foi um episódio muito traumático para toda a família. Nessa época, o jogador já estava ganhando fama. E era uma fama merecida, porque ele era muito talentoso. Ele é, Robinho sempre foi muito talentoso. E a gente encontrou uma informação muito curiosa. Acreditem se quiser. Quando ele tinha 15 anos, ele chamou a atenção de ninguém mais, ninguém menos do que Pelé. Pelé foi um grande pontapé na carreira de Robinho e isso, claro, aumentou a visibilidade do jogador para fechar um contrato definitivo com o Santos. Quando ele fez 18 anos, ele começou a jogar pelo time principal do clube. O currículo do Robinho, como eu falei para vocês aqui, não tem como a gente falar sobre o Robinho e não trazer o currículo dele, né? Mostra um menino de muito talento e que se tornou um homem vitorioso. Ele jogou em grandes clubes do Brasil e do mundo. E ele encerrou a carreira às vésperas dos 40 anos como a maioria dos jogadores de futebol. Só que a história não é apenas a do esporte, né? Ele não foi apenas o atleta, Robinho, brilhando em campo ou não, nas boas e nas más fases que um jogador de futebol sempre tem, né? Porque fora do campo ainda tinha o Robson. E ele foi envolvido em polêmicas que mancharam a sua carreira e o Robinho para sempre. Enquanto Robinho ainda jogava no Manchester, em julho de 2009, ele casou com Vivian Guglielmette. E antes de casar, eles tiveram um relacionamento bem longo, porque eles começaram a namorar quando os dois ainda eram adolescentes, quando eles tinham 15 anos. A cerimônia de casamento aconteceu no Guarujá, litoral de São Paulo, e contou com a presença de estrelas de futebol, como o jogador Cacau, o técnico Dunga e todos os outros companheiros de Robinho, né, do Santos. Vivian e Robinho tiveram dois filhos, Robson Júnior e Gianluca. Em janeiro de 2009, no mesmo ano do casamento dos dois, os jornais britânicos The Sun e The Time publicaram uma denúncia de suposta agressão sexual contra o Robinho, que teria acontecido em um clube noturno de Leeds o jogador foi interrogado pela polícia de West Warkshire e negociou as acusações, ficando a liberdade sobre fiança. Em abril daquele ano, a polícia local decidiu não dar continuidade ao caso e o jogador acabou ficando livre dessa acusação. E quando acontece uma vez, até pode ser que o público fique em dúvida, né? Mas será que ele fez isso mesmo, pô? Sei lá, Robinho, talvez a menina queira alguma coisa... Nossa, essa menina deve ser interesseira. E quando ele sai livre, o acusado sai livre, fica subentendido para todo mundo né? que a sua inocência foi comprovada. Mas anos depois, quando outra coisa parecida acontece, aí a gente já acha um pouco difícil que, é, que aquele caso, no primeiro caso, não seja verdade. né? A gente já começa a ter certeza. E a gente até pensa, talvez a justiça não tenha sido feita na primeira oportunidade. E alguma coisa tinha nessa história toda, né? Não era à toa que aquela primeira acusação tinha aparecido, porque em 2011, o jogador divulgou no Twitter que ele estava se divorciando de Vivian, a sua esposa. Isso causou muita fofoca, muito burburinho, porque na época, quem via de fora achava que era um encontro de almas gêmeas, né da adolescência para a vida. Mas, para alegria dos fãs do casal, logo Vivian e Robinho estavam juntos de novo. Só que em 2013, teria uma acusação que Vivian ainda não sabia, mas ia mudar para sempre, não só o seu relacionamento, mas a forma como ela via Robinho como homem e pessoa. Afinal, o que aconteceu há 10 anos mudou a forma de todas as mulheres né, de verem Robinho como pessoa, homem. Até... Jogador, ídolo, né? O que manchou a história de Robinho para sempre aconteceu em 22 de janeiro de 2013. Mas o mundo só ficou sabendo disso mais de um ano depois. Em outubro de 2014, o jornal italiano Corriere dello Sport divulgou uma reportagem sobre uma investigação da justiça da Itália sobre um suposto caso de estupro coletivo envolvendo Robinho. O abuso teria acontecido em uma, em uma boate de Milão quando ele ainda estava... Defendendo o Milan. Essa boate é o Cio Café. A informação inicial era de que a vítima era uma jovem de 18 anos de idade, de origem brasileira. Mas, na verdade, ela se tratava de uma mulher albanesa de 22 anos. Essa mulher, por motivos óbvios, né, não teve a identidade revelada. Então, no podcast All Sport, os Grampos de Robinho, ela foi tratada como Helena. E aqui eu vou seguir esse nome, esse pseudônimo que eles criaram para ela, já que esse episódio também é meio que uma, um react do que eu ouvi nessa série do UOL, né? A gente tentou resumir tudo o que a gente sabe sobre o Robinho. Helena já conhecia Robinho e os seus amigos. Eles estavam com um grupo de pessoas no CIO Café em Milão para a festa de aniversário de um deles. Então o grupo do Robinho foi para esse café, para uma festa de aniversário, e a festa de aniversário era do Rudney que tinha feito 34 anos na noite anterior. A própria Helena estava lá para comemorar o aniversário dela de 23 anos, que seria no dia seguinte. Uma banda de pagode de um conhecido de Robinho, o Jairo, estava tocando. E Vivian, a esposa de Robinho, fez uma decoração especial né, para o evento de aniversário. Então ela fez aquilo ali super bonito. Até porque o próprio jogador, o Robinho, iria subir no palco para tocar uma música ali com a banda brasileira. O lugar era super conhecido por ter festas brasileiras com pagode, funk e funcionava meio que um ponto de encontro dos brasileiros na balada italiana. Nessa festa estavam, além de Vivian e Robinho, Jairo, o cara da banda, Rudinei Gomes, o amigo aniversariante, Clayton Santos, o Cleitinho, Alexandro da Silva, Fábio Galan e Ricardo Falco. conhecia algumas meninas, em especial Helena. E num momento da noite, algumas pessoas foram embora. E uma delas era a esposa de Robinho, a Vivian. E o Robinho acabou continuando no seu Café, a boate. Todos os amigos que estavam com Robinho continuaram lá. E estavam bebendo bastante. Helena também estava bebendo junto com todo mundo. Só que ela bebeu demais e deu o famoso PT, como a gente conhece, né? E, enfim, a maioria de nós aí já demos em algum momento das nossas vidas. A diferença entre a história de Helena e a de muitas nós, né? Que estamos aqui conversando sobre esse caso. Tanto mulheres quanto homens, tá? É, que a gente já ficou inconsciente por ter bebido um pouquinho mais do que a gente devia. Mas em algum momento das nossas vidas, é, a gente tem sorte de ter amigos nesses momentos para tirar a gente de lugares, de situações ruins. Levar para um local seguro, para que a gente né, se recupere da ressaca e siga a vida. Mas tem pessoas que estão sem os amigos nesses momentos, ficando em uma posição totalmente frágil. E há amigos também, na verdade, que não são amigos nada. E essa terceira opção parecia ser, infelizmente, a realidade de Helena. Afinal, um dos motivos pelo qual ela se aproximou do grupo de Robinho, em primeiro lugar, foi porque ela considerava o tal do Falco como um amigo. Enfim, só que com um amigo desse ela não precisa nem de inimigo, né? Os homens perceberam o estado que ela estava, que ela estava bebendo muito, e levaram ela para o guarda-volumes da boate, que era um local ali menos visado, mais tranquilo, que as pessoas não viam muito, enfim... E se aproveitaram do estado em que ela estava, tiveram múltiplas e consecutivas relações sexuais sem o consentimento dela. Ou seja, ela foi coletivamente estudada. episódio é Peanut Butter Cups. In Leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's peanut butter cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. A Helena não estava em como alcoólico e se lembrava de flashes daquela noite. Logo no dia seguinte, ela chegou a fazer o contato com o Falco, dizendo para ele que os amigos dele tinham se aproveitado dela e que ela não era esse tipo de moça, mas ele tentou convencê-la de que ela estava imaginando aquelas coisas, que os caras eram de boa e que se realmente tinha rolado algo era porque ela tinha aceitado sim. Não importava o quanto a Helena dissesse que, embora sem se lembrar de tudo, ela lembrava que não tinha consentido essa relação. O Falco estava pronto para defender os amigos naquele momento. E mal ela sabia que também tinha sido vítima do próprio Falco. Afinal, um dos materiais genéticos encontrados no vestido que ela usou aquela noite e ela acabou entregando para a polícia como uma prova, tempos depois deu para reconhecer que um do material genético que eles encontraram batia com o DNA de Falco. Né? Mas antes disso, Helena, né, com certeza de que tinha sido abusada sexualmente, ela procurou a polícia para dar o seu depoimento. E aí começa a história toda né, dos grampos do Robinho, porque ela deu certeza absoluta de que o jogador brasileiro era um dos seus agressores. Tendo ele né, como foco, a polícia fez questão de investigar de forma né, incisiva. Aqui no Brasil, não é permitido utilizar grampos como prova em tribunal, porque eles constam como uma espécie de prova ilegal. Por isso a gente tem a quebra dos sigilos telefônicos, porque aí sim, com o pedido expedido pela Justiça, os investigadores podem ouvir conversas e ler mensagens trocadas sem nenhum problema e incluir tudo isso nos autos do processo. Mas na Itália, os grampos não são ilegais no sentido do recolhimento de provas. Tanto que, por várias vezes no passar dos anos, o Robinho se mostrou ali com medo, desconfiado, de que talvez ele estava sendo grampeado pela polícia e evitou várias conversas de telefone que poderiam incriminá-lo. Ainda bem que a polícia italiana foi esperta e paciente nesse caso, né? Talvez não nos outros casos, mas nesse caso foi. Além do telefone, também grampeou o carro de Robinho. E se não fosse o grampo do carro, talvez esse podcast aqui não seria tão grande, porque foi ali o grampo que ele falou muita coisa, que ele realmente se incriminou o cara chamou o Jairo lá para depor por causa do bagulho da mina que oito cara comeram a mina, Jairo desesperado. Louco, negueiro. falei: ligou, vou ser sincero, alguém gozou dentro, a mina tá grávida Eu tô com medo de se não sair na imprensa tá ótimo, tá ligado? O amigo de Robinho pega mina força na Itália, né? Faz. E desde que a acusação veio à tona, a defesa do Robinho fez o que ela foi contratada para fazer. Tentou criar uma linha de defesa para ele. Os principais argumentos eram que, primeiro, não havia nada nas câmeras de segurança da boate que comprovassem que o abuso aconteceu. Segundo, se aconteceu alguma relação sexual, não tinha provas de que não tinha sido consentido, assim também como não tinha provas de que a mulher também estaria inconsciente. Nos primeiros grampos já dá para ver que ele está muito tranquilo. E não porque não fez nada, mas porque não tinha como provar que ele fez alguma coisa. Se eles me chamarem para alguma coisa, não tem problema nenhum Vou lá e vou falar, primeiro, o bagulho faz um ano Segundo, não toquei querendo essa menina Robinho que se dizia inocente desde o início E ao saber que estava envolvido numa acusação formal de abuso sexual Ele riu E disse que a menina estava completamente bêbada Ele riu de novo e disse que ainda bem que ele não tinha nada a ver com isso As primeiras escutas e interceptações telefônicas revelaram uma conversa de 3 de janeiro de 2014, às 10h47, entre Jairo e Robinho. Jairo é um dos, é um dos amigos envolvidos nas acusações e foi, desde a chegada do jogador em Milão, o contato principal dele para resolver questões profissionais e particulares, já que o Robinho foi para a Itália sem saber falar nada de italiano e recebeu essa indicação de contato por lá. Foi Jairo quem deu a notícia de que a casa estava caindo, né? Tudo aquilo estava acontecendo, porque a menina tinha acusado e a polícia estava atrás de seis brasileiros que estavam aquela noite no Sil Café. Robinho era, claro, um deles. Mas o jogador foi enfático ao dizer, abre aspas, os rapazes estão na merda, menos mal que existe Deus, porque eu não toquei naquela garota, fecha aspas. Sem saber que ele já estava sendo grampeado pela polícia italiana, Nove dias depois, em 12 de janeiro de 2014, Robinho diz que não se lembrava dessa mulher. Bom, se ele não se lembrava dessa mulher, como sabia ou se lembrava que não tinha tocado nela? E fica ainda pior, 12 dias depois, em 24 de janeiro, com o mesmo Jairo da primeira conversa, ele fala com todas as letras que não tinha tido relações sexuais com a mulher, mas ele tinha tentado. Jairo até chega, né, a dizer para ele que viu o Robinho abrir aspas colocar isto p... dentro da boca dela. Fecha aspas. Eu tranzei, a possibilidade é zero. E sair não vai dar em porra nenhuma. Vou falar a verdade falar? e pega na mão de Deus. Sim, porque, é porque isso nenhuma. Ah, aí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. E <risos> aí de trostar. E tá aí de transar. Se você não se lembra dessa mulher, como se lembra que não tinha colocado a mão dela? mas tinha tentado fazer sexo com ela. Quer dizer que colocar pênis na boca de uma pessoa é diferente de colocar a mão nela? Por mais absurdo que tudo isso possa parecer, na cabeça de Robinho, essas coisas eram completamente diferentes. Uma coisa que fica muito clara nesses áudios do Robinho, além do crime flagrante que ele e seus amigos cometeram, é o de respeito total à vítima. Como, por exemplo, quando ele quer dizer que viu fulano tendo relações sexuais com a vítima, ele usa a seguinte gíria, rangando. Depois ele também usa tirar o doze. E provavelmente essas gírias aí, no meio ali do futebol e dos amigos dele, significa ter uma ereção e algo relacionado com o seu próprio órgão sexual. E quando a conversa é sobre ter um bebê, ter engravidado né, uma mulher... O termo que ele usa para descrever o filho é carne. Enfim, está ruim, mas é só o começo. É só uma das coisas ali que eles usam para falar. E o mais bizarro é que, sem saber que estava sendo ouvido pela polícia italiana, o que o jogador faz, aos poucos, é descrever o crime em seus detalhes. Os grampos do telefone do carro de Robinho mostram que as preocupações dos seis envolvidos no caso iam diminuindo cada vez mais que eles percebiam que era difícil para a polícia ter provas do que aconteceu. Isso porque eles não faziam, é claro, a menor ideia de que eles estavam sendo ouvidos por todos os lados. Mas quando eles estavam discutindo entre eles ali sobre será que tem como provar alguma coisa? Será que não tem como provar alguma coisa? O que eles usavam ali como uma coisa que deixava eles tranquilos era a falta de câmeras de segurança no local em que ela alegou ter sido... Né? Enfim, eles achavam que se não tem câmera, como é que vão provar alguma coisa? Tirando a parte em que o Robinho se contradiz, o que acontece praticamente o tempo todo é o Robinho sempre muito enfático em dizer que Helena estava muito bêbada para saber o que estava fazendo ou de quem estava falando, no caso, né quem teria feito o estupro. E ele nem se lembrava quem ela era, que ele estava a salvo disso tudo e que se fosse sobrar para os amigos... Abre aspas. Ele tá nem aí, segundo Robinho. Fecha aspas. Quem tocou nela tá lá no Brasil, vai tá atrás do pessoal que tá lá no Brasil. Lá no Exato. Brasil. O hum. não curte, acho que comeram a mina. que Se foda, você não comeu, ah. eu não comi, pau não cu o cara. Comi a mina, ela fez foto, depois saí fora, os caras continuaram lá. Hum. A câmera não foi mal, eu comi na mina, mas a mina expor o meu pau nem o teu. Porque senão eu fudei todo mundo, porque a mina chupou o teu, chupou meu pois no fim seria a palavra dele, um jogador famoso, rico, contra a palavra de uma albanesa de 22 anos que ninguém fazia nem a ideia de quem era. Um deles chegou a dizer para a polícia por que a gente iria abusar de uma albanesa. Tanta mulher bonita, gostosa, brasileira, europeia, que quer ficar com Robinho e a sua galera sem problemas... Bom, para ele, se a mulher da Albânia estava bêbada, dançando com eles e provocando eles na cabeça dessa galera, é porque ela queria ter relações com eles. E se fosse isso, tudo bem. Ela era maior de idade, eles eram todos adultos, e se ela tivesse a fim de né, ter relações com a boate inteira e a boate inteira consentisse, não teria problema nenhum nisso. Acontece que ela não queria e ela não consentiu. Jairo, o cara que era da banda... Ele foi o primeiro a depor oficialmente. Ele conta para Robinho que recebeu a ligação de um número desconhecido, que era a polícia fazendo o chamado e que ele disse que iria, mas não foi na polícia. Depois, o mesmo número ligou para ele de novo. A polícia, que já estava sem paciência, perguntou se Jairo quer que eles o busquem em algum lugar para poder prestar depoimento. Enfim, eles estavam tipo assim, cara, você não veio por boa vontade, então agora você quer vir ou a gente vai aí te pegar? Quando ele conta isso pra Robinho, o Jairo tá bem nervoso, enquanto o Robinho só ri. Nesse momento, não dá pra saber se o Robinho tá rindo também de nervoso. Eu acho que talvez é uma forma dele ali de expressar o nervosismo. Ela denunciou Meu geral. Ela Deus deu Deus denunciou Deus. geral. Os caras me chamaram <risos> pra depor. Tô falando sério, mano. É sério, velho. Mas... Ela deu o nome a todo mundo quem tava lá. Eu tô fora, pô. Eu tô nem vendo. Eu sei, mano, mas ó, você tá fora, você tá fora. Ela deu o nome de geral, oh, deu o nome do galantão, uhum. deu o nome do, do, do coisa toda. ela deu o nome de todo, o nome do... Você tá rindo, velho? O Paulo não cuidei, ele, eu... eles que pegaram a menina, eu não se porra nenhuma, né? Mas correto, ó, eu tô falando igual você, o que os caras me falaram. Eu fiquei de 10 da manhã, às 2 da tarde, depondo lá na questura que eu fui com você com a Lívia. Tô falando sério, velho. tá rindo? Eles vão Boa. te chamar, eles vão te ligar, eles têm seu número. Vocês têm o número não. daqui, tem o meu, o seu, o do Ricardo, o do Segurança do Zinho, o do Zinho. E... Dando... E o que, que eu tenho a ver com isso aí? Não tenho a ver, porra nenhuma. Ela, ela deu o seu e nome. E meu nome? Meu nome não me conhece, pô. Meu não estava comigo a mesma. Minha... Como que eu me deu meu nome? É impossível. Minha... Mas, ó, eu tô falando o que os caras falaram, mas, ó, não tô falando mentira, não. tô brincando, não. É, eu, eu tenho. Isso eu, por isso que eu tô rindo. Eu não estou nem aí. A Bina estava a extremamente embriagada, não nem aqui que eu sou. O Jairo fala que disse para a polícia que a Helena estava feliz e dando risada. Ela não estava bêbada de cair, não estava inconsciente e que sabia o que estava fazendo. Ou seja, no depoimento ele contradiz o que o próprio Robinho disse né, nessa conversa, já que o jogador afirmou para Jairo que ela estava muito louca. A ligação de Jairo tinha um propósito, o de alertar o Robinho para que o que estava por vir. Né? Mas o Robinho parecia tranquilo, disse que não ia dar nada. Afinal, nas palavras do Robinho, ele não tinha feito nada com a menina. Robinho diz para Jairo, que quem teve relações com ela foi Rudney, Cleitinho e talvez o Alex, o Alexandro, e Galan, como ele chama o Fábio Galan. Ele ainda diz uma frase muito emblemática para o amigo Jair. Abre aspas. Quem não deve, não teme. Fecha aspas. Um dos que mais temia era o Ricardo Falco. De todos do grupo daquela noite, o Falco era o amigo mais recente de Robin. Eles se conheceram depois que o Jairo Pagodeiro, que também trabalhava como motorista do Robinho, indicou o Ricardo Falco para a vaga. Ricardo vivia na Itália há muito tempo, ele tinha passaporte italiano e tinha outras amizades por lá, além da de Robinho. E uma dessas amizades era a de Helena. O que ele não tinha naquela época era um emprego. Ele vivia de bicos e até contava com a indicação do amigo famoso para conseguir emprego nos Estados Unidos para onde ele queria ir depois da Itália. Ele, que é conhecido pelo grupo com o apelido de Fala Pouco, justamente porque ele falava muito, ele é o único condenado à prisão ao lado de Robinho na conclusão do julgamento. E assim como jogador, ele está no Brasil. Ele não fazia ideia de que estava sendo gravado pela polícia e nem que Helena deu como evidência do crime o vestido que usava naquela noite e que tinha material biológico ou esperma de dois homens. E como eu já tinha dito, um desses materiais, materiais genéticos que foi encontrado batia com o dele. Era o dele. Comprovado. Mas até ele saber disso, ele e o Robinho tentavam por telefone criar várias narrativas diferentes que na cabeça deles daria certo. No podcast do, do All Sport o Falco diz coisas muito ruins. Ele afirma nessas ligações com o Robinho que ele tentou, abre aspas, entrar na cabeça dela, fecha aspas, ou seja, da vítima, para fazê-la acreditar que ela estava sendo enganada, que as coisas não tinham acontecido daquela forma. Assim que a Helena foi buscar um amparo nele, né, que ela considerava um amigo, para poder contar que foi abusada pelos homens da, naquela festa que ele tinha convidado. O Falco afirma ter conversado com a Helena depois dessa festa quando viu ela chorando. E ela ainda cobrou dele, tipo, poxa, nem para me ajudar... E que ele teria dito para ela, mas você estava lá com um cara, como que eu ia te ajudar? Eu, eu achei que você estava lá porque você queria. E ele também diz que a vítima adicionou todo mundo no Facebook e ficou por um ano tentando tirar informações dos envolvidos, que já estavam no Brasil, mas ela não conseguia nada. O Falco diz que ela foi, abre aspas, malandra, fecha aspas. Para ele, o que a Helena queria era aparecer, ter fama e de repente ganhar... Dinheiro, às custas do famoso Robinho. Essa poderia sim ser uma possibilidade, mas não era isso que a Helena estava fazendo. E o Robinho sabia. Tanto que em vários áudios ele demonstra um misto de apreensão e alívio quando ele fala com os amigos da falta de câmeras de segurança no local em que o abuso teria acontecido. Uma pessoa inocente é inocente, sendo gravada ou não sendo gravada por câmeras de segurança. E só os culpados ficam com uma pulga atrás da orelha, né? Quando existe a mínima chance de que o crime tenha sido registrado em vídeo. Um outro elo fraco dessa corrente do abuso é o Cleitinho. É possível que ele tenha sido para ele... É possível que tenha sido para ele que a Helena blefou ali no Facebook dias depois do que aconteceu dizendo que estava grávida para poder dar um susto ali e conseguir informações sobre o abuso, né? a fim de levar o caso para a polícia. Então, o que ela queria naquele momento, inclusive foi uma, uma coisa que ela fez que não foi muito esperta, ela disse que ela estava grávida, porque se ela não falasse nada desse tipo, ela acreditava que os homens não dariam relevância para ela, para as mensagens dela. Então, ela queria fazer com que isso, uma forma de chamar a atenção deles, para ver se daquela forma eles soltavam alguma coisa que ela pudesse levar para a polícia. Isso logo depois de ter acontecido o que aconteceu. Foi o Cleitinho, inclusive, quem deu os nomes completos de todos os envolvidos naquela noite. E foi assim que a Justiça Italiana tentou chegar em um por um dos acusados. Ele é um dos parças em quem Robinho tenta colocar a culpa o tempo todo nos áudios, né? Em especial nas conversas com o personal trainer Fábio Galano, um outro amigo que estava lá no dia. Com ele, o Robinho diz que a única certeza que ele tinha era que ele mesmo e Galan não tinham tido né, relações com a vítima, que Fábio trata como piranha. Fábio, Galan e Robinho trocaram altos papos rindo, porque os dois teriam broxado naquele momento. Então, eles não tinham gozado nela. Só que essa conversa já demonstra que os dois estavam presentes e, assim, no meio do crime, né? Do qual eles tão, tentam se safar. Eles também especulam muito sobre quem pode ter, abre aspas, gozado dentro, fecha aspas, quando ainda acham que a Helena estava grávida. Além de Cleitinho, eles citam uma outra pessoa que não aparece mais em nenhuma conversa e não foi colocada no processo, e Roudinei, que era o aniversariante. No depoimento de Falco, ele disse para a polícia que Robinho nunca tinha visto a Helena antes, mas o Robinho não só viu a Helena em outra balada, antes desse caso, como fez com que ela passasse a mão no seu abdômen e lambesse, ele lambeu um dos seios dela. Ou seja, na verdade, ele tinha se conhecido em 2011. Ela foi no aniversário dele em 2012, e no Cigo Café, naquela noite de 2013, Robinho estava vendo a Helena pela terceira vez na vida. Testemunhas que ela procurou no dia do seu aniversário, que era o dia seguinte à balada, Disseram em um depoimento que ela estava chorando muito. Ela não se lembrava de muita coisa que tinha acontecido, mas que tinha certeza de que tinha sido estuprada. E não por um homem, mas por vários. Os amigos que a acolheram nesse momento incentivaram que ela buscasse a polícia. Mas antes, ela fez a sua própria investigação particular, né, digamos assim, conversando com o Cleitinho no Facebook. E tentando entender tudo que tinha acontecido naquela noite. Ela disse que iria prestar queixa, mas não deu detalhes do que tinha de evidências para entregar à polícia. Ela contou para a polícia o que se lembrava, quando ela foi junto com o seu advogado prestar a queixa e entrar com o processo junto à Procuradoria de Milão. E grampo a grampo, Robinho foi descrevendo exatamente a mesma coisa que ela tinha contado, do pouco que se lembrava. Vale dizer também que a vítima teve o seu telefone grampeado, bem como o das suas amigas, que tinham prestado depoimento porque naquele momento o Ministério Público queria afastar qualquer possibilidade do famoso golpe que os amigos de Robinho achavam que ela queria dar. Mas ao contrário das escutas de Robinho, as da Helena não acharam absolutamente nada que demonstrasse né, que ela tinha criado uma mentira para tirar dinheiro dele. Beleza, um chutar errado ah, deu alguma coisa. Descobriram que o Ricardo participou, que o Neguinho comeu a mina. É, eu comi, porque ela quis. Exato. Aonde eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez tudo e depois saí fora. Os caras continuaram lá. Você viu os caras lá? Vi. Os caras continuaram lá, queria. Ah, se, se, de, porventura, no último caso, e última instância, eu comi, mas ela queria me chupar. Ela me chupou um pouquinho e depois saí fora também. Exato, porque eu pensei. Fica o que aconteceu, pô. A justiça tinha a palavra dela, Helena, e a palavra de Robinho com uma comprovação de que o ato tinha realmente acontecido. E com o cerco se fechando, Robinho para de ficar rindo dessa situação para se preocupar. Os medos, claro, eram egoístas. Não conseguiria jogar a copa, ficar com a carreira manchada, a ah, minha família, enfim. Ele chegou até a fazer uma promessa a Deus. É um momento que choca um pouquinho, porque era no meio de um momento super íntimo dele, que ele acaba admitindo de fato tudo o que teria acontecido e ele nem fazia ideia de que ele estava ali se entregando né? enfim, um homem super religioso que disse ali que nunca mais se envolveria com nenhuma mulher, além da sua esposa Vivian, né? pedindo proteção para ele e a sua família é, mas Deus está Deus aí né? para fazer as coisas certas e não é à toa que esse áudio foi vazado enfim, não tem como saber mas eu diria que essa história fez duas vítimas, tá? No meu ponto de vista. A primeira, Helena, claro. A segunda, Vívia, namorada, mulher de Robinho, desde a adolescência. E que, ao ser envolvida nessa confusão, sentiu profundamente essa humilhação que não era dela, né? Mas do marido. Antes de saber que Robinho estava envolvido no crime... Né? já que ele mesmo dizia a ela que eram amigos que estavam sendo acusados e que o maior problema da família deles seria ter o nome do jogador envolvido em um crime que os amigos dele cometeram, a Vivian foi com ele ao advogado para montar a estratégia da defesa. Mas depois de depor como testemunha, já que ela estava no Sil Café naquela noite tudo aconteceu, as coisas mudaram muito. A Vivian se sentiu humilhada nas palavras dela. Ela parecia esposa de Fruda que não sabia de nada. A verdade é que, do crime, ela não tinha como saber mesmo que ela foi embora antes do Robinho e só sabia o que Robinho tinha contado para ela. Ou seja, nada, né? Então, ela foi pega de surpresa quando, ao depor, ela ouviu da boca da investigadora que Robinho era um dos acusados do estupro de Helena. Nos seus áudios, dá para sentir a preocupação né, da vergonha de ver o nome do marido pela segunda vez em um caso de estupro. Ela pede que o Robinho fale a verdade para as autoridades, que diga a verdade também para ela, e, ela continua, e ele continua negando que fez alguma coisa. Mas nesse grão, conversando com Vivian no carro, ele admite que viu tudo e que foram os amigos que abusaram de Helena. Vivian pede de novo que ele diga isso para as autoridades e que se afaste dos amigos ela ainda sugere, abre aspas, você vai precisar ser preso para isso? Você vai precisar ser preso? Fecha aspas. Como quem diz? Você vai precisar ser preso para ver essas amizades ruins? Em um outro momento, ela diz que chegou a dizer para a investigadora algo do tipo, se for assim, eu não conheço o homem com quem eu durmo. E que a investigadora né, ofereceu para ela nada menos que empatia. Que sabia que ela não tinha nada a ver e que sentia muito que Vivian estivesse sendo enganada daquela forma por um cara que ela conhecia desde os 11 anos de idade, que ela cresceu com ele. A única vez em que o áudio capta Vivian chorando é quando ela pensa na possibilidade do Robinho ser preso. É uma mulher que ama o marido, cresceu com ele, não, enfim, não sabe, não conhece a vida sem ele, né? teve dois filhos com ele. Não fica claro se eles ainda estão juntos atualmente, mas a Vivian... Merece um capítulo à parte nessa, nessa história horrível, né, como de mais uma vítima, do homem que acredita na impunidade e que é corajoso o suficiente até para sugerir que daria um soco na cara da vítima, como capta outro áudio dele com Ricardo Falco. Isso aqui, ó, Robinho comendo ela, fazendo as pitas é verdade, mano. Como que é a minha louca lembra né, desse bagulho, mano? Ela é de óbito. A, minha, aqui, ó, a minha segurança um é A vai dar um soco essa. na cara dela. A segurança A gente vai dar um murro e ela vai é é falar, pô, o que, que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa... É mas que é covarde para cometer estupro e covarde para admitir para a esposa que tinha feito né? e que ele realmente tinha participado em tudo. Porque, sim, com o Jairo, ele diz que brochou, que enfiou o não sei aonde, mas para Vivian, ele continuou até o final com aquela mentira. O cara que viu tudo, mas nada fez. E o Falco se manteve final, né? se manteve fiel, o Robinho, até o final, que essa altura do campeonato já queria colocar a culpa nos amigos que estavam no Brasil e não seriam julgados só porque eles estavam no Brasil. Quando a justiça italiana procurou por eles, eles não estavam mais lá e não poderiam ir a julgamento. Clayton, Rudney, Alex e Galan foram inocentados por não terem sido encontrados pela justiça italiana. Já Falco e Reubinho, como foram notificados oficialmente, foram a julgamento e responderam pelo crime do artigo 609 do Código Penal Italiano, que diz sobre violência sexual de grupo. Eles já foram julgados, condenados e esperam prisão. E é isso que nós, mulheres, principalmente, né, esperamos que aconteça a partir da divulgação do podcast da UOL Sport. que a justiça brasileira seja pressionada a entregar o Robinho e Falco para poder cumprir a prisão na Itália, ou arranjem um jeito de fazer com que eles paguem por seus crimes. Os grampos que a gente ouviu no podcast foram feitos pela polícia a pedido do Ministério Público Italiano e anexados ao processo que foi concluído com a condenação do ex-jogador a nove anos de prisão. Essa decisão foi tomada pela primeira instância, depois em segunda instância pelo Tribunal de Apelo de Milão, na Itália, em dezembro de 2020 e confirmada em terceira instância, onde já não cabe mais recurso, em 19 de janeiro de 2022. Como eu disse antes, apenas Robinho e Ricardo Falco foram condenados porque os outros quatro acusados não foram encontrados na residência pela, justi pela Justiça Italiana. E eles só poderiam ser processados caso eles fossem notificados disso. Em outras palavras, como eles estavam de passagem pela Itália na época do crime e retornaram para o Brasil ou foram para qualquer outro lugar depois disso, eles não receberam a visita do oficial de justiça com a notificação e, por isso, eles não poderiam ser incluídos no processo. A defesa de Robinho havia apresentado uma nota dizendo que o jogador manteve relação sexual consensual com a mulher albanesa. Abre aspas, o jogador reitera que não cometeu o crime do qual ele é acusado e que sempre se relacionou sexualmente de maneira consentida. Taxativamente, não houve violência sexual, tampouco a admissão de culpa nas interceptações telefônicas, o que fica claro quando analisadas na integralidade e no contexto ocorrendo. Fecha aspas. Dizia o trecho do texto que foi assinado pelos advogados Luciano Santoro e Marisa Alija. Mas como a Constituição brasileira não permite a extradição de brasileiros, a Justiça Italiana solicitou que o jogador cumprisse a pena em uma penitenciária no Brasil. Ricardo Falco, amigo do atleta, recebeu essa mesma sentença. No Brasil, o crime cometido pelo Robinho encontra-se no artigo 217 do Código Penal como estupro coletivo de vulnerável, manter conjunção carnal com alguém que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência a pena é aumentada de 1 a 3 a 2 a 3 se o crime for praticado mediante o concurso de dois ou mais agentes. Por causa disso, em função da gravidade do crime, a legislação o considera como hediondo, mas como ele foi cometido em território italiano, ficou submetido ao regulamento né, o regramento jurídico da Itália. Mas Robinho não poderá ser extraditado para a Itália porque ele é brasileiro, nato, e a pena de prisão aplicada na Itália não poderá ser transferida e executada no Brasil. Enquanto isso, o primeiro jogador da história da Seleção Brasileira e do Santos a ser julgado e condenado por abuso sexual segue livre no Brasil. O jogador só não pode sair do Brasil, né? Porque o seu nome está na Interpol, que é a Organização Criminal de Polícia Internacional. Na lista de mais de 181 países, o nome de Robson de Souza consta como condenado a nove anos por estupro coletivo. De acordo com amigos do ex-jogador, Robinho pretende levar a sua vida normalmente no Brasil. Ele, inclusive, está se dedicando à carreira do filho, Robson de Souza Júnior, que tem 14 anos, e assinou o contrato de formação com o Santos, no dia 1 de junho desse ano. Enquanto isso, Robinho aproveita a sua vida graças ao seu patrimônio milionário que ganhou como jogador de destaque mundial. Isso pode mudar na primeira semana de agosto de 2023, quando o STF vai começar as deliberações para definir se Robinho pode cumprir aqui no Brasil a pena pelo qual foi condenado na Itália. E aqui entra a minha opinião, né, gente? Agora, ufa, eu chego a estar cansada de falar. Gente, é, esse caso está separado para eu falar dele há muito tempo, tá? Há muito tempo. Mesmo, eu tenho um, a ideia de criar um podcast só de casos de futebol, de esporte e criminais. Para mim, o caso do Robinho é o clássico exemplo da lei do retorno, né, gente? Que tudo que a gente faz volta pra gente, né? E eu, isso me faz acreditar que tem muitas coisas no mundo que a gente resolve aqui mesmo, né? No plano da vida, né? No nosso mundo. E que muitas coisas a gente tem que resolver na Terra. E eu acho que o caso do Robinho é isso. Você vê como é muito forte que quando ele tá rezando é quando ele realmente admite o que ele fez, né? É uma das poucas partes que ele admitiu que ele traiu a esposa. Então, que ele fez algo, que ele nunca mais faria isso. Então, eu acho que, infelizmente, é muito triste. Às vezes eu paro pra ver vídeos do Robinho, eu que gosto de futebol. Eu olho o vídeo do Robinho e falo, cara, por que, sabe? Por que vai fazer uma merda dessa, né? acho que todo mundo que deve estar escutando esse episódio deve estar falando pra que fazer uma merda dessa? Por que, cara? Por que? E é bom, gente, é muito bom. Eu fico muito feliz que a justiça italiana tenha feito isso, porque como a gente viu, a justiça britânica, né? O primeiro caso do Robinho não foi feito nada. E esse caso poderia ter, assim, 90% de chance que teria acontecido a mesma coisa, que nada fosse feito. Graças a Deus, a polícia italiana, eles fizeram um caminho... Ao contrário, normalmente você tem as provas e aí você entra na justiça para poder tentar prender uma pessoa. Nesse caso, eles não tinham nenhuma prova, só o vestido dela. O que eles tentaram fazer foi o contrário. Eles botaram o um grampo no celular, né? grampearam os celulares. Depois eles viram que o Robinho percebeu, botaram no carro e foi assim que eles foram montando as provas contra o Robinho. Eu acho isso assim Esse caso é sensacional, eu gostaria que todas as polícias do mundo tivessem feito o que a polícia italiana fez nesse caso, assim, sensacional e esse podcast só foi feito, a polícia italiana só deu esses áudios pra gente, pra polícia né, pro, pro jornalismo brasileiro porque eles querem muito que o que a polícia, né, que o nosso Supremo Tribunal Federal o nosso país faça algo para que o Robinho, né, não fique impune desse caso que é, tá acontecendo agora qual a sua opinião? Eu continuo achando que a Vivian é uma, também uma vítima, que a Helena, graças a Deus, não tem a identidade dela revelada, graças a Deus ninguém sabe quem ela é, porque realmente ela não merece, além do que ela passou, viver tudo isso diariamente, com todo mundo sabendo quem ela é. Esse é mais um dos casos de violência sexual que as mulheres passam, né? Esse é só mais um, infelizmente. E muitos não recebem essa atenção e essa justiça que a polícia italiana está fazendo. Porque se a justiça brasileira não fizer nada, o Robinho não passou impune, gente. O que ele está vivendo, o que ele deve estar tá vivendo agora, o fim da carreira. Tudo bem que ele fez muito dinheiro, guardou muito dinheiro, com certeza. E que ele já estava no final da carreira dele mesmo, mas que manchou. Manchou de um jeito que, cara, todo mundo né, sempre fala, o que a gente tem de mais importante na nossa vida é o nosso nome, né e o nome do Robin a gente já sabe, né o que, como é que ficou e eu acho que isso já faz muita coisa enfim, essa é a minha opinião eu tô cansada aqui de falar quero saber muito a sua opinião, deixa por favor aqui embaixo você consegue abrir aqui pra deixar a sua opinião, eu quero muito ver o que vocês estão falando, vocês gostaram de eu ter trazido esse caso logo depois de ter saído o último episódio muito obrigada, gente. Beijo em vocês semana que vem em mais um novo episódio do Casos Reais.